1: Rafa Valero ¿Qué tal estáis? En buenas tardes, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y atravesan de radiomarcavigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Os acompañamos hasta las 8 de la tarde para hablar bastante del Celta y de su victoria. En este eliminatorio de Copa, empate ayer Pero ha pasado, la eliminatoria de Copa Está en las semifinales, el equipo de Eduardo Berizo Y también, eh, pues eh, como hacemos eh, Varios jueves eh, Cada mes, eh, para tener nuestro eh, Tiempo solidario con José Luis Barreiro Que además ha citado en el en día de hoy A Isidre Esteve, pero para ver La perspectiva del Dakar Desde una perspectiva solidaria, que es de lo que se trata En ese tiempo que tendremos aproximadamente A las 8 menos 20, 8 menos cuarto De la tarde, pero lo primero es lo primero La actualidad del Celta, que pasa por Daniel Vaz estábamos muy pendientes, pasaba por la clínica de Fátima en la mañana del día de hoy después de ese golpe que sufría en el hombro derecho en el transcurso del partido del día de ayer ante el Real Madrid, el futbolista danés no sufre lesión ósea en ese hombro derecho pero está prácticamente descartado para el partido de pasado mañana en Leganés y habrá que seguir la evolución para saber si se puede perder algún partido más. En un principio descartado, como decimos, para el partido de pasado mañana en Leganés. Y hay que seguir la evolución de Daniel Vaz, que como decimos no sufre lesión ósea en ese hombro derecho después de las pruebas radiológicas que le realizaban a última hora de la mañana del día de hoy con el doctor Juan José García Cota a la frente. Eso es lo último, lo que ha sucedido a última hora de la mañana, primera hora de la tarde lo de ayer, ya lo sabéis a todos empate ante el Real Madrid y el Celta por undécima vez en su historia se cuela en unas semifinales eh, coperas, unas semifinales eh, coperas, cuyo sorteo tendrá lugar mañana a la una del mediodía en la ciudad deportiva de las Arrozas y que os lo contaremos en directo en esta sintonía de Radio Marca. Posibles rivales el deportivo a la vez, el que todo el mundo quiere se diga lo que se diga eh, el Atlético de Madrid o el Barcelona o Real Sociedad, depende del partido que se va a disputar esta noche y que os vamos a eh, contar en eh, marcador. A priori parte como favorito el eh, Fútbol Club Barcelona, el Celta. ...que llega a su undécima, como digo... ...semifinal Copera, el Celta... ...que busca su cuarta final de Copa... ...después de la del año 48... ...de la del año 94... ...y de la, y de la del año 2001... ...por cierto, hoy con Vicente Ortega... ...en este tiempo de la tarde... Eh, ...hablaba Jorge Otero... ...uno de los finalistas célticos... ...en eh, el año 1994... ...en aquella final del Vicente Calderón... ...con aquel malo llegado penalti de, de Alejo... ...y hoy comparecía ante los medios de comunicación... Johnny, el lateral de Matamá decía que el equipo está satisfecho Pero que se quiere centrar ya en el partido el sábado ante el Leganés
2: Yo creo que muy contentos, no, muy satisfechos con, con todo el trabajo que, que hizo el equipo eh, Hay una enorme alegría ahora mismo Pero pero por suerte o por desgracia esto es fútbol Y dentro de dos días hay otro partido muy importante Tan importante como el de ayer no. Pero es cierto que a disfrutar de la victoria y ya pensando en el sábado Johnny lo tiene claro, quieren jugar la final yo creo que desde que empezó este año la Copa siempre dijimos que queríamos ir a más, que fuera el rival que nos tocara, siempre queríamos llegar a una gran final y, y poder jugar la final después de lo que pasó el año pasado. Y a pesar de que nos tocaran semifinales, pues eso estaremos, ¿no? Y daremos eh, los 180 minutos de las semifinales eh, de jugar a 200% para poder estar en una posible final. Y
1: lo decía Johnny
2: esta mañana, el
1: equipo no le tiene miedo a nadie
2: claro que respeto a todos los equipos no pero pero es cierto que, que miedo a nadie no nosotros ya nos preguntaban cuando nos tocó el madrid que que no teníamos nada que perder y así fue no yo creo que que a lo mejor los equipos nos tienen que también tener eso, también respecto a nosotros, por lo, por lo que estamos consiguiendo, que ser un comedero de cabeza para, para todos.
1: Las palabras de Johnny por lo demás, ya os hemos hablado que Daniel Vasa eh, prácticamente descartado, con esa molestia en el hombro derecho, pero que no hay lesión ósea, de cara al partido de pasado mañana en Leganés yo creo que volverá a haber rotación, no masiva a lo mejor como en Anoeta, pero sí rotación, mañana conoceremos la lista de 18 convocados a la conclusión de un entrenamiento eh, calendar para las diez y media de la mañana en las instalaciones de madrugada Y todos muy pendientes a la una del mediodía de esta emisora de Radiomarca Que ofrecerá en directo el sorteo de esas semifinales de Copa Posibles rivales, el Leganés, el, el, el Leganés no, el Leganés es el rival, perdón, de este, de, este, de este sábado El Alavés, el Alavés que es el que todo el mundo quiere El Atlético de Madrid o el Club Barcelona o Real Sociedad, depende del partido de esta, de esta noche Y pendientes también del mercado de fichajes eh, De esa posible incorporación Que tendrá que llegar antes De las 12 de la noche del próximo martes Ese media punta requerido por Eduardo Berizo y a ser posible también un jugador de banda derecha, yo creo que va a venir uno Al final solamente uno Y de la salida de Fabián Morellana Que tiene muchas novias deportivas Que el Valencia insiste pero que el Z también quiere eh, Sacar dinero de esta, de esta Operación, veremos lo que sucede y en las próximas horas pues saldremos de dudas, porque como digo, tan solo quedan cuatro días, poco más de cuatro días, para el cierre de este mercado de invierno. Voy a saludar a nuestra presentadora de televisión favorita, que bien cuenta las noticias, y que hoy llevo a la televisión, me han dicho, con una sonrisa de, de oreja a oreja. Hola Ana Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes. Vamos, de oreja a oreja. Es que no me la han quitado en todo el día. <risa> es que llevo sonriendo desde ayer.
1: <risa> Nuestra compañera Ana Pérez en la televisión de Galicia, que hoy me imagino que además habrá algún chascarrillo con compañeros... Que son del deportivo y demás. Hoy nosotros hablábamos, que además lo conoces tú bien, con Touriñán, que va a estar en Vigo, sí,
2: sí.
1: que va a estar en Vigo mañana con su monólogo y le decíamos, bueno, no era el día a lo mejor para llamarte a un deportivista, pero nosotros somos semifinalistas de Copa. Y decía que no, que él felicita, que él felicita. Por supuesto, al, sí, sí. Al, al y yo he tenido
3: tiempo. felicitaciones, eh, sí es cierto, eh, que o sea, ahora hemos conseguido que esa real, rivalidad por fin sea por fin, sana sí, totalmente sí. y nos han felicitado, sí es cierto. Lo
1: hacíamos con esa, con esa retranca gallega que es de lo, La Claro. que se trata? Me imagino que feliz y contenta. Tocó sufrir un poquito, Ana, en esos cuatro últimos minutos, ¿eh? con el Uf. gol de Lucas Vázquez, que todos veíamos para la cabeza de Sergio Ramos, a ver si, si la volvía a liar.
3: Madre mía, es que desde luego esos últimos minutos han puesto a prueba a los corazones celestes en general. O sea, yo tenía el corazón en un puño. <risa> Nos ha quitado años de vida eso, esos cuatro minutos finales. Y eso que así decidan se hicieron cortos, él quería más. Claro, 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 ya lo ha dicho, claro, claro, si claro que quería más, dos horas, a lo mejor tal vez.
1: Pero yo me imagino que coincides que en el cómputo total de la eliminatoria el Celta es no solo merecedor, sino dignísimo semifinalista una vez más de este de este torneo.
3: Efectivamente, ha sido soberbio. O sea, yo creo que hoy se han agotado todos los epítetos para calificar a este equipo colosal, soberbio, celestial. Bueno, yo una descripción gráfica de lo que puede sentir un centista lo sentí esta mañana cuando después de haber visto ayer, bueno, que no pude asistir al, al campo, pero. Por tus horarios de, de la tele. Efectivamente. Pero, pero esta mañana que he vuelto a escuchar la Riancheira cuando abrí en el informativo en la radio a las 8 de la mañana con la Riancheira en, sonando embalaídos. En sí. es que ...se me ponía la carne de gallina... ...es que no puede ser otra... ...o sea, la, la mejor descripción para un celtista... ...es la carne de gallina... ...es que se nos puso la carne de gallina ayer... ¿Cómo ...tal no cual...
1: No, te ...y yo... aparte
3: es que es algo histórico... ...quiero decir, desde el año 41 creo, desde 1941 no apegábamos al Real Madrid de la, de la Copa del Rey con lo cual, vamos <ríe> histórico para ah, los análisis de la
1: historia Y es que además, Ana, nos encanta este torneo eh, a los celtistas, porque esta es nuestra undécima semifinal, eh, que son muchas semifinales ya, dos consecutivas, con la del año pasado ante, el, tonto, ante el Sevilla tonto. dos para el Totoberizo, efectivamente y eh, hemos disputado tres finales de de Copa, algún año nos tocará, pero es que es un torneo en el que nos sentimos muy a gusto, y en el cual ...el celtismo, lo que tú dices... ...la allí y demás, se engancha muy rápidamente... ...porque nos gusta la Copa...
3: ...sí, sí, sí, es cierto... ...y a ver, yo apostaba este año... ...cuando hablábamos en otras ocasiones... ...de si deberíamos ir, como decía el Toto... ...a por las tres competiciones... Eh, yo siempre aposté por, por las tres y por la Copa especialmente. Que conste ayer? A ver, también tenemos que ser un poco críticos. Nos faltó cierta frescura, perdimos sí. un poco ahí nuestro ADN, esa, esa capacidad ofensiva, ese ataque. Quizás estuvimos un poco extraños, pero, pero a ver, hemos mantenido el tipo perfectamente ante un grande como el Real Madrid, con el campeón de la Champions, y, y no podemos amilandarnos ante nada. Yo, vamos, respaldo totalmente las palabras de Johnny, y es que ahora a partir de ahora nos tienen que respetar los demás a nosotros.
1: Totalmente. Vamos con otros temas, Ana. Por ejemplo, estamos en los cuatro últimos días, antes del mercado de fichajes en de enero, un tema al cual le tenemos que dar salida es a Fabián Orellana. ¿Qué te ha parecido lo que ha pasado a lo largo de estas últimas semanas?
3: Me apena muchísimo, y sobre todo porque enlodazaba eh, un poco, enlodaba un poco y afeaba y podía incluso influir en el estado de ánimo de la del equipo, esta situación enquistada a la que han llegado pues eso, el Míster y, y Fabián Orellana, que mm, a mí me apena porque me gustaba mucho el chileno. Me, me da pena, pero también es cierto que mm, esa situación enquistada podía acabar intoxicando al resto de la plantilla y eso no se puede consentir. Y a mayores, yo creo que eh, en el deporte en general, pero en un equipo de estas dimensiones, las faltas de respeto y las indisciplinas no se pueden consentir. Mm. Eh, no sé de qué parte está la balanza de la justicia pero, pero sí es cierto que bueno a Orellana se le fue la boca sí. En más de una ocasión Y esto ya estaba llegando a una situación eh, insostenible Entonces, pues sí, hay que buscar una, una solución y, y creo que su continuidad en el Celta pues ya no, ya no tiene mucho sentido
1: Hay que reforzar al equipo, ¿no, Ana?
3: evidentemente yo creo que bueno ya es eh, inminente esa llegada yo creo que de, de que, que será el argentino Ricky Álvarez eh, al que yo creo que además el que el que necesitamos porque tiene sí. un perfil claramente ofensivo y y eso con la salida de Oriana pues también nos nos vendrá bien Probablemente sea solamente él, pero bueno, a alguno más quizás necesitásemos porque efectivamente nos enfrentamos a tres competiciones, estamos comenzando la segunda vuelta y todavía queda mucho por, por labrar.
1: El balance de la primera vuelta es buenísimo, ¿no? En Liga ahí estamos y seguimos vivos en las tres competiciones.
3: Efectivamente, yo, a ver, a principio de temporada que tuvimos ahí unos comienzos un tanto complicados, yo siempre dije, no son las cosas como empiezan, sino como terminan, y ahora mismo, pues estamos ahí, octavos, con 27 puntos, y, y junto a los grandes, yo, y eso, nos mantenemos vivos en estas tres competiciones, y de qué manera, esto además ha sido una sobredosis de autoestima, que yo creo que el equipo ahora mismo está para comerse el mundo.
1: Oye, y ya la última, que esto es lo que nos ha venido enredando durante todas estas últimas semanas, que si la venta, que si la noventa, no, no estás un poco harta de este tema, Ana.
3: La verdad es que sí y tampoco me lo acabo de creer del todo. Yo es que soy muy suspicaz. <risa> y y vale, yo no me, eh, nada, ¿eh? Yo me llevé, nada. Me llevé una grata sorpresa cuando el lunes, que además me coincidió estando en el televisional en mediodía y mi compañero Carlos, eh, eso nos traía la noticia de que de que Mourinho había anunciado al consejo de administración que finalmente no vendía que su prioridad iba a ser la bueno la ciudad deportiva el estadio la sí. remodelación del estadio bueno a lo mejor lo que queremos es aplazarlo un poco hacer el producto un poco más eh, atractivo y que finalmente la venta se produzca más adelante pero, Abs absolutamente pero bueno de acuerdo. a priori a priori me parece una gran noticia y que por lo menos las aguas se calmen de momento y nos dejen al menos esta temporada tranquilos
1: y disfrutar de lo mucho que hay que disfrutar eh, Ana, te mando un beso muy fuerte y te vemos en la televisión de Galicia, ya Otro. sabes todos los días un beso Muchas grande, gracias. Ana, y disfruta un gracias saludo. hasta luego, Ana Pérez, nuestra compañera en la televisión de Galicia a vuelta de estos fenomenales consejos nuestro tiempo solidario con José Luis Barreiro
0: Radio Marca la radio del deporte
3: Radiomarca. Marca. Optical Unic, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carnet de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Trabajamos con las mejores marcas, ray Hugo Boss, Dior. Graduaciones de vista, medida de presión intraocular, fondo de ojo y adaptaciones de lentes de contacto. Estamos en ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés. En Optical Unic, si vienes de parte de Radiomarca tendrás un 30%
0: de descuento.
1: Semana del Deporte, solo del 26 de enero al 4 de febrero en el Corte Inglés. 50% de descuento en una selección de primeras marcas y además un 20% también de descuento en una selección de bicicletas y aparatos de fitness. El Corte Inglés de Vigo, Semana del Deporte, solo del 26 de enero al 4 de febrero.
0: Estás escuchando... Radio Marca, la radio del deporte.
2: Radio Marca.
1: Pedazo invitado que nos trae en el día de hoy José Luis y Kigan. Hola Kigan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Rafa,
0: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a abrir las secciones solidarias de este mes de enero. Eh, ...hablando del Dakar... ...no de la parte puramente deportiva... ...de la cual ya todos conocemos quienes han ganado... Eh, ...como han ido nuestros pilotos españoles... ...sino de esa aventura que hemos venido anunciando... ...durante todo el año... ...de un buen amigo de esta casa... ...porque no en vano... ...tiene en nuestra ciudad junto con Barcelona... Uno ...de sus centros Puente Isidre Esteve... ...Isidre, muy buenas tardes... Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues como quien dirá casi... ...recién llegado del Dakar de este año... ...que me imagino que ha sido para ti un Dakar muy especial... ...porque hacía mucho tiempo que no volvías al Dakar... ...por una lesión que has tenido en esa última edición... ...y que eso te ha servido para iniciar un proyecto... ...el del cojín inteligente que te ha permitido correr... Eh, ...ocho años después el Dakar en perfectas condiciones... ...y pese a no tener la movilidad ni la sensibilidad por debajo de tu pecho... ...por la lesión que tuviste en moto hace unos cuantos años... ...en la baja al Zamora de 2007... Ha ido fantástico, ¿no?
4: La verdad es que sí, apenas hace menos de una semana que hemos llegado uh, y la verdad es que muy contentos. Creo que habíamos preparado muy bien este Dakar, como tú muy bien has dicho, han sido ocho años de, de ausencia en esta carrera, pero bien ocho años que en un principio nos sirvió para analizar lo que ocurrió en 2009, que fue fatal, esas últimas de sorpresión que hicieron que estuviese más de, de un año uh, tumbado en la cama sin, sin poder moverme, y luego a raíz de ahí pues nace ese proyecto que es la cocina inteligente que al final ...ha sido la palanca que me ha ayudado a, a poder participar de nuevo en el Dakar... ...y poderlo hacer con, con garantías.
0: Eh, vamos a poner un poco en antecedentes a nuestros eh, oyentes... ...me imagino que los accidentes al motor poco hay que decirles... ...pero bueno, Isidro Esteve era una de esas personas... ...que iba directa hacia el título del Dakar en motos... ...cuando en el año 2007 a la Baja Alzamora tuviste un desafortunado accidente... ...te provocó una lesión medular, te ha dejado inmóvil de cintura para abajo... ...y tú pese a los problemas que la vida te ha ido pues, poniendo... Decidiste unos años más tarde, en el 2009, ir a correr en coche eh, el Dakar, pero mmm, un poco, yo creo que a la aventura y sin tener mmm, conse claras consecuencias lo que podía pasar al no tener movilidad. Sufriste, como dices, unos unas ampollas y unas úlceras eh, que te tuvieron más de un año eh, bueno, postrado sin poder moverte. Fue un susto, yo creo que tremendo. Y esta dificultad no, no te ha vuelto a parar, sino que te rodeaste de gente, porque estas cosas nunca se hacen solo, y empezaste a pensar qué se puede hacer para que yo pueda estar horas en un coche sin que me resienta de las rozaduras de la presión. ¿Quién eh, eh, te apoyó en este proyecto y cómo ha crecido hasta ahora?
4: Bien, uh, tal como cuentas, uh, nosotros siempre hemos uh, uh, marcado un, un, unas pautas que queríamos seguir después del accidente, y una de ellas era no desvincularnos del mundo del motor ni del mundo de la competición. Y es verdad que en 2009 pues tuve esa oportunidad de volver al Dakar y dije, con la silla, al fin del mundo, ¿no? Sin, sin a veces tener en cuenta uh, todo lo que comporta tener una lesión de este tipo, ¿no? Y bueno, pues uh, sucedió lo que sucedió, pero como muy bien has contado, pues a raíz de esto pues nace este proyecto. La verdad es que yo, cuando volví al Dakar, pensé que, que no podría volver jamás, porque los médicos me dicen... ...me desaconsejaron completamente pues pasar tantas horas uh, en el coche y durante 15 días... ...y bien, uh, yo cuando ya había renunciado, pues bueno, tuve la suerte de conocer a una persona... ...que es María Lloreda, que es el presidente de la empresa KH7, ¿no? Él me me dijo por qué no volví a correr y le dije, bueno, pues no vuelvo a correr sencillamente... ...porque tendría que existir en el mundo un cojín que fuese inteligente. Bueno, la gente quizás, mucha gente no lo sabe, pero toda la gente que vamos en silla de ruedas, pues casi todos, que los tenemos problemas de movilidad, entre nuestro cuerpo y la silla llevamos unos cojines, a veces pues de aire, pues de gel, uh, de Sky, de diferente tipo. Y yo dije, pues necesitaría uno que fuese inteligente. Y que me... me de alguna forma me garantizaste que puedo estar tantas horas uh, en el coche. Y él me dijo, ¿y esto no existe? Estamos en el siglo XXI. Y yo dije, pues no, en estos momentos no. Ah, y yo María, me dije, pues lo vamos a hacer. Creamos un equipo que nos diga lo que tenemos que hacer y vamos allá. Y de hecho, pues creamos ese equipo, medicina especializada, pues Valle de Brón, el hospital del, en, y la unidad de los medulares de Barcelona, a ah, CAR de San Cugat, centro de alto rendimiento deportivo en, en San Cugat de Alberías, medicina deportiva, medicina especializada, y luego diferentes empresas del sector, de los sectores, de automoción, a ah, ingeniería industrial. Y bien, hemos trabajado durante cuatro años, ah, sin descanso, hemos, ah, Hemos hecho realidad ese cojín inteligente, que lo llamamos probando y desarrollando estos tres últimos años en el Campeonato de España, y finalmente el test final era el Dakar, para saber si en condiciones de extremas, con cambios de altitud, con temperaturas también extremas, uh, ese cojín funcionaba y la verdad es que a la perfección. Mi piel está impecable, prueba de ellos es terminar el Dakar con, con una salud uh, uh impecable también y, y bien, es la mejor
0: noticia. Bueno, terminar el Dakar en el 35 puesto de la general, recuerdo que participaban 316 pilotos y cuarto en tu categoría, que era la TS1, o sea, deportivamente tampoco ha ido mal, ¿no?
4: ¿no? No, no, deportivamente ha ido muy bien, ¿no? Yo creo que a los primeros días pues aparecían esas dudas si el cojín a 4.800 metros de altitud en Bolivia iría bien o no, pero una vez llegamos a la etapa de descanso, vimos que el cojín iba a la perfección, que mi piel estaba impecable y esto hizo centrarnos en lo plenamente deportivo. Yo creo que a nivel deportivo, esta 35, 35 posición es un resultado impecable, cuarto en la categoría T1S pues también. Yo creo que no debemos poner ni un pero en el resultado.
0: Y recordemos a la gente que, aunque no han sido exactamente 9.000 kilómetros, porque se ha suspendido algunas de las etapas por el mal tiempo, las inundaciones, las lluvias, pero esta Dakar tenía 9.000 kilómetros de recorrido, 14 etapas, eh, del 2 de enero al 14 de enero estuvisteis compitiendo. Tú después de hacerte, no sé cuál es la media, si 500, 600, 700 kilómetros, eh, llegabas y mientras otros descansan, se toman un masaje y cenan y descansan, tú tenías que pasar por tu enfermería particular. ¿Cuál era ese proceso?
4: Bien, es verdad que esto requería, como bien tú dices, pues pasar todos estos controles y, y bien, yo llegaba que había al final de, de, de etapa entre 12 y 15 horas en el volante. Uh, y luego pues bueno, con Michelangelo Cos, que es el coordinador de todo el equipo médico, y Lidia, pues a través de, de un ecógrafo, cámara termográfica, un puntero láser, pues examinaban muy bien toda la piel que, de los lúteos que, que soportan pues tantas horas en el coche esa presión, mirando que estuviera bien, uh, recogiendo datos, porque para nosotros es importante tener no solo impresiones, sino tener datos también. Para ver que esto funcionaba, ¿no? Y bien, después de, de estar unos 20 minutos o unos 20-30 minutos con ellos, luego sí, tocaba ducha, comer y descansar un poco.
0: Uh -huh. Oye, lo bueno de todo esto Isidre es que esto no solo vale para ti para que corras en España o que corras el Dakar sino que este cojín inteligente en breve, creo que este mismo año vais a intentar comercializarlo para que todas aquellas personas que tengan algún problema en movilidad y tengan que estar muchas horas sentadas puedan verse beneficiados de este avance tecnológico, ¿no?
4: Sí, esto ha sido un, un objetivo siempre muy claro desde, desde la fundación la fundación que lleva mi nombre al inicio nos planteamos un cojín que a mí me permitiera volver a correr pero luego desde el patronato de la fundación a, a, se, se valoró cómo estaba el proyecto y decidimos que lo importante era que, que de este cojín pues se pudiera beneficiar toda persona pues, que va en ser de ruedas, que tiene problemas de movilidad o que son, o que son personas que pueden subir un por presión. ¿no? En el segundo semestre de 2017 este cojín va a estar a la venta a través de una, de una empresa que se llama OKM, a nivel mundial también, y la verdad es que esto nos hace felices, no, un cojín que pueda a llegar en diferentes versiones para diferentes necesidades y que todo el mundo pues que que, que tenga esa necesidad pues pueda adquirirlo.
0: Desde luego a ti, la, la vida te ha ido poniendo dificultades, pero tú has ido buscando soluciones, las has ido superando, y yo creo que lo bueno de todo esto no es solo que hayas mejorado tu vida, sino que estás intentando también mejorar las de los demás, y tu, tu grado de empatía ha aumentado, ¿no? terriblemente, de poder ponerse en el sitio de los demás. Eh, durante el Dakar también esto lo has experimentado. Durante algunas de las etapas hemos visto en tu blog y en vuestra página web que te has reunido con algún grupo de gente con discapacidad, tanto, no sé si fue en Paraguay, en Bolivia o en Argentina, para un poco compartir con ellos, escuchar y, y que te conociesen en primera persona, ¿no?
4: Sí, mira, al final para nosotros es importante, como decía al principio, controlar haciendo lo que más nos gusta y poder compartirlo, ¿no? Y somos, nos sentimos afortunados de poder eh, competir y competir a este nivel, ¿no? Y luego a nivel fundacional, pues eh, siempre pues, eh, intentar... Eh, a apoyar proyectos, promoverlos para mejorar la calidad de vida de las personas, pues es importante, ¿no? Y luego con la gente de Fundación DAM, que son miembros de, de nuestro patronato, pues uh, hay un proyecto en, en Bolivia, en Oruro, ¿no? Que es un proyecto, pues que va destinado a personas con discapacidad, sobre todo niños, y tuvimos la oportunidad en Oruro, pues de, de que algunos de estos niños, pues vinieran a visitarnos en el Palacio de la Car y poder estar un rato con ellos. La verdad es que siempre es un momento muy satisfactorio y agradable.
0: Oye, y cuéntanos, a ver, tú has, tú has hecho Dakar en África, que es el origen de esta carrera, la carrera, yo creo que de coches y de motocicletas más dura del mundo. Después has tenido esa experiencia del 9, ya, ya la hiciste en, en América Latina, ¿no? Y, y ahora te ha tocado esta segunda versión que la has hecho completa. ¿Cómo ha sido este Dakar? Porque, bueno, ha sido el, el, lo del tiempo, lo del clima, lo de las lluvias, ¿cómo lo habéis vivido? La anulación de etapas, hemos visto a las primeras de cambio a Sainz, que casi se mata cayéndose con el coche por un precipicio, muy dura, ¿no?
4: Bueno, el Dakar siempre, siempre es muy duro, ¿no? Y es muy diferente las ediciones que se realizan en Sudamérica de lo que fueron... ...las ediciones en África, ¿no? Yo creo que ahora mismo el Dakar es, un, es una carrera... ...con, con muchos contrastes... Uh, ...de temperatura, uh, de altitud... ...podemos estar en Argentina... ...a 45, 46 grados... ...y, y, y luego pasar a Bolivia... a ...4.800 metros de altitud... ...y a 3 grados por la noche... ...a uh, un día llueve... ...el otro día hace un calor horrible... Uh, ...yo creo que, que el Dakar... ...lo importante ahora es adaptarse lo más rápido posible... ...a todos estos cambios, ¿no? Luego a nivel deportivo continúa siendo una carrera muy competitiva y creo que en este momento en Sudamérica a nivel competitivo está en el mejor momento. ¿no? En todas las categorías hay de cuatro a cinco equipos oficiales que, que luchan para ganar. ¿no? Yo, yo creo que, que es una carrera que está muy viva y que tiene muchísimo recorrido
0: y, y una vez hecho este Dakar y viendo que todo ha salido bien y que a lo mejor hay posibilidades de, mejor, de, de superar este puesto y de, de optar a, a triunfos, ¿Cuál es el próximo paso deportivo, Isidre?
4: Mejorar. Siempre el próximo paso es mejorar, en todos los niveles. A nivel deportivo, a prepararse mejor, a intentar hacer más carreras, a mejorar el coche, mejorar la estructura. Uh, yo creo que, que no debemos pararnos y debemos pensar que lo que en su momento hicimos en moto, ahora lo debemos hacer en coche ¿no? y, por lo tanto, debemos luchar para que ese equipo mejore. ¿no? Ahora, en los próximos días, vamos a hablar con nuestros patrocinadores para plantear este crecimiento ¿no? y esperemos, esperemos que, que en tres o cuatro meses podamos tener respuestas a todo esto podamos presentar un nuevo proyecto deportivo que nos permita seguir compitiendo y seguir compitiendo al máximo nivel
0: ¿Por qué? ¿Vas a seguir compitiendo en las carreras eh, nacionales en España como has hecho hasta los últimos años? ¿o? Bueno,
4: vamos a ver, yo creo que para preparar el Dakar lo mejor es hacer carreras internacionales porque es lo más parecido a nivel de navegación y a nivel de libros de ruta ¿no? entonces el nacional está muy bien es un, es un es un campeonato que sirve para coger velocidad, pero habrá que ver, habrá que ver qué, qué intereses hay en el equipo ah, y si de lo que se trata es preparar el Dakar 2018, pues habrá que pensar en, en carreras internacionales más que en carreras nacionales.
0: Uh -huh. eh, a nivel de fundación la fundación Isidro Stavit que has formado tú eh, sigue funcionando, creciendo no solo en investigación, sino con sus centros puente, recordemos que tú, junto al que tienes en Barcelona el otro que hay en España está en nuestra ciudad, el centro puente que hay en Coruso, en el campo del BAU eh, que aunque es muy pronto para hablar, pero en breve tendremos que llamarte porque queda ya cinco o seis meses para que llegue junio y en junio, si no hay novedad, habrá Coruso Móverse 2017, ¿no?
4: Sí, creo que sí. Estamos muy contentos de, de todo lo que se está haciendo con la Fundación, de, de la proyección, de, del, del compromiso de, de todas las personas que forman la Fundación con nuestro proyecto y muy orgullosos del proyecto de Centro Puente que tenemos en el Coruso, de, de todo el equipo de gente, de Joan, de Adri y de toda la gente que, que está ayudando a que el proyecto de, de Corucho funcione y como no también del evento deportivo de la Corucho no es una carrera que lo que busca es fomentar el deporte inclusivo la participación uh, en familia, uh, al final deporte para todos es lo que buscamos y si podemos concienciar pues a, a las generaciones más jóvenes de, de todo lo importante que es uh, tener este compromiso pues mejor que mejor, no así que pronto nos veremos, uh, seguro que venimos antes de junio para preparar la carrera, pero sin duda en junio la Corusión OBS 2017
0: Será un placer volver a verte y volver a disfrutar de esa, de esa cita que tenemos en, en Obao eh, Gracias Isidre enhorabuena por lo que has hecho en este Dakar enhorabuena por la fundación, por el cojín un poco por lo, lo que está haciendo tu, tu fundación y lo seguiremos de cerca ¿eh?
4: Muy bien, muchísimas gracias nos vemos pronto
0: Muchas gracias. Y yo antes de terminar quería comentar, para cerrar con el tema del Dakar, eh, el Dakar también tiene una parte social. En, se comenta muy poco, pero esta carrera eh, tiene un proyecto solidario que se llama Un Techo, un millón de dólares para viviendas de emergencia desde el año 2009. Se han recaudado ya un millón doscientos treinta y siete mil dólares por parte del Dakar y de sus participantes y se han podido construir 350 viviendas de emergencia gracias a esta donación de la carrera Dakar desde que está en su y que ha beneficiado pues, a 350 familias con esta donación de casi 1.300.000 dólares. Muy bien, hoy ha sido Tiempo del Dakar, Tiempo de la parte social de esta carrera, de la entrevista con Isidre Esteve y de contar también que una carrera tan potente como esta tiene su espacio para solidaridad. Nada más, muy buenas tardes. Buenas tardes, Kigan, José Luis Barriro,
1: con un pedazo invitado en el día de hoy en este Tiempo Solidario en Radio Marca, Vigo.
0: Radio Marca la Radio del Deporte.
2: Radio Marca.
1: ¿Quieres vivir una experiencia diferente con tus amigos? ¿Quieres disfrutar de una jornada deportiva en equipo?
3: Ya en Vigo, la pista permanente de obstáculos OCR 365.
1: Infórmate en diesen.com. ¿Sueñas con que las mejores ofertas acaben en tu mano? Pues ven a MediaMark y llévate una tablet Lenovo de 10 pulgadas y 16 gigas por solo 139 euros. MediaMarkt. Precios bajos no. Lo siguiente.
0: The Curve. Tu tienda de ropa multimarca unisex, zapatería y accesorios en Vigo. Escochan Soda, Diadora, James, Helihansen, Macdesk, Keep and Trendy, Diplomatic Brand, Elvain. The Curve. Dos plantas con un concepto de ropa diferente y asesoramiento personalizado. Estamos en el entorno de Príncipe. Manuel Núñez número 3. The Curve. Síguenos en Facebook e Instagram. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
2: Radio Marca.
1: Pues aquí lo vamos a dejar. Ahora llega Marcador con Pablo López y luego con Edu García con Javi Amaro, con ese Barça Real Sociedad. Hasta mañana Estela, hasta mañana todos vosotros. Volvemos a la una al mediodía, pero como siempre, la radio sigue. Un placer. Adiós.